0: Bremen Innovativ. Der Podcast zur Innovation aus Bremen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bremen Innovativ. Heute bei uns zu Gast Sven Hermann von Prolog Innovation. Hallo Sven. Hallo Kai. Sven, wir haben uns vorgenommen, heute über das Thema Arbeit 4.0 zu sprechen. Ist ja ein Begriff, der schon ein bisschen älter ist. Da ne? hat man schon ein paar Jahre, ventiliert der so im politischen und wirtschaftlichen Raum. Ist das noch aktuell heute?
1: Ähm, definitiv aktuell. Ich glaube, es gilt auch zu unterscheiden zwischen zwei Begrifflichkeiten, Arbeit 4.0 und New Work. Arbeit 4.0 ist ja eher ja so, auch aus der Regierungsecke kommt, ein relativ allgemeingültiger Begriff, der das flexiblere, digitalere Arbeiten irgendwie anvisiert, dass wir zukünftig halb in anderen Tools äh, arbeiten werden. Der New Work-Begriff geht ja in die 90er-Jahre zurück von Friedhof Bergmann und hat auch noch ein viel breiteres Verständnis von wie wir eben auch Arbeit vielleicht auch anders für uns verstehen wollen als Gesellschaft, als Individuum, eben auch in Organisation. Insofern geht es wirklich nochmal zu gucken, okay, wo überspricht man eigentlich? Arbeit 4.0 oder New Work? Äh, die Relevanz ist definitiv da, weil letztlich, auch wenn man vom Digitalisierungsaspekt kommt, in den meisten Fällen äh, ist ja ganz entscheidend halt, ist, dass, wenn ich neue Herausforderungen habe, irgendwie auch neue Tools habe, neue Möglichkeiten, neue Formen der Arbeit, um diese Herausforderung zu bewältigen. Das heißt, Unternehmen, die Digitalisierungsthematik vorantreiben, müssen in den meisten Fällen auch erstmal gucken, wie können wir auch ein Stück weit anders arbeiten.
0: Ich glaube, ich habe mal vor einigen Jahren, als wir mit dem Thema Digitalisierung in Bremen angefangen haben, so einen Artikel geschrieben mit dem Titel Digitalisierung Arbeit 4.0, zwei Seiten einer Medaille. Äh, Würdest du das unterstreichen oder unterstützen, dass eigentlich Digitalisierung Arbeit 4.0 sich gegenseitig bedingen?
1: Definitiv. Also ich glaube auch, dass die meisten Unternehmen gut beraten sind, erstmal aus dem Arbeit 4.0 oder New Work oder wie auch immer man es nennen mag, also dem neuen Arbeiten zu nähern, als jetzt sofort mit der Technologie zu starten. In vielen Fällen ist das, glaube ich, wirklich so, gerade wenn man eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen möchte, weil es ja ein Weiterbildungsthema ist, weil es ein Thema ist irgendwie auch des Kultur- und Organisationswandels. Wenn man jetzt wirklich eine neue Technologie einfach nur einführen will und sich eine Beratung holt und jemand baut eine neue Software oder baut eine App oder baut eine irgendeiner Form ein Tool, dann mag das auch ohne neue Arbeitsform funktionieren. Wenn man es aus sich heraus machen will, braucht es oft irgendwie einen ganz anderen Rahmen der Arbeit.
0: Das heißt, es geht bei Digitalisierung schlichtweg nicht nur um Computer und Software, sondern es geht um Denkweisen und Arbeitsweisen.
1: Genau, es geht letztlich um ein Mindset und es geht um Methoden. Einerseits brauche ich ein Stück weit ein anderes Verständnis von Arbeit und ich kann aber auch, was natürlich der größere Aufwand ist, ein Mindset an eine Organisation zu ändern, eine andere Kultur einzuführen. Methoden reichen manchmal auch schon, dass ich aber sage, okay, wie schaffe ich es, meine Projektmeetings, meine Projektplanung anders zu gestalten, Wie schaffe ich auch ein bisschen andere Räume zu nutzen, um Innovations voranzutreiben. Also ich glaube, da gilt es, in den Mindset-Bereich zu schauen, aber auch im Methodenbereich. Und je nachdem, welche Organisation man hat, und je nachdem, wie stark man sich auch vielleicht ändern will oder auch muss, kann man auch wirklich da so Baukasten hast, sich aus dem Arbeit 4.0 Portfolio was rausnehmen.
0: Heißt denn das, dass man? im Grunde genommen seine Organisation ganz neu denken muss, also muss ich was heißt das, wenn wir sagen, wir müssen jetzt uns jetzt mit Arbeit für Null beschäftigen? Muss ich dann meine Führungskräfte zum Seminar schicken, dass die neue Führungsmethoden lernen? Oder muss ich eine Führungsebene abbauen oder ähm, sagen, gibt es gar keine Führungskräfte mehr und alle diskutieren, überlegen, was sie gern machen wollen? Oder was heißt das eigentlich, Arbeit für Null?
1: Also ich glaube, es heißt definitiv ähnlich wie im Digitalisierungsaspekt, dass ich erstmal verstehen muss, was sich denn da verbirgt. Also das erlebe ich ja auch aus der Innovationsberatung, ja kommt immer noch, dass kokettiert wird mit ich habe eigentlich gar nicht verstanden, welche Technologien es gibt und was eigentlich Industrie 4.0 ist und ähnliches beim Arbeit 4.0-Kontext irgendwie auch. Ähm, dass man einfach erstmal grundsätzlich versteht, was das eigentlich alles ist und was es für eben auch agile Prinzipien, was es für Methoden gibt, dass man einfach grundsätzlich Bescheid weiß über Scrum, dass man grundsätzlich Bescheid weiß über Design Thinking, dass man, vielleicht auch, hat man mal Lego Series Play ausprobiert und dann immer auch ein Stück weit versucht, mal in einem Workshop ein bisschen agiler miteinander umzugehen und ein bisschen mehr Führung irgendwie auch wegzulassen. Was jetzt genau von, zu einem passt, das ist so der nächste Schritt, weil ich glaube auch nicht jedes Unternehmen ist sofort umzukrempeln auf von traditionell auf neue Arbeitsformen. Also irgendwo dazwischen liegt so der weiß letzter Schluss. Aber im ersten Schritt geht es glaube ich darum, sich eben auch alles mal anzuschauen und auch alles ein Stück weit auch auszutesten, um dann wirklich auch näher an diesem Thema dran zu sein, zu überlegen, was kann ich eigentlich machen, Wenn man es überreißt, also letztlich gleich sagt, hier, wir müssen jetzt aber alle mehr Startup-mäßig arbeiten, dann verpufft das ganz schnell, dann kommt auch ganz schnell gegen, äh, eine Gegenwehr intern. Ich glaube, es geht darum, in irgendeiner Form für die Führung, dass die es erstmal verstanden, auch die auch verstanden hat, was sich dahinter alles verbirgt und auch das noch ein Stück weit erlebt hat, aber auch den Mitarbeitern ein Gefühl zu geben, auch daran zu partizipieren.
0: Es also hört sich aber nach einem ziemlich sensiblen Prozess an. Ich muss also genau überlegen, was mache ich, in welchem Tempo mache ich das, wie nehme ich die Leute mit und das hört sich auch so an, wenn ich das nicht gut überlege mhm. und sage, Mensch, wir machen jetzt ab morgen Arbeit für null und dann jetzt müsst ihr alle irgendwie super modern sein und agil. Agil ist ja auch so ein mhm. klassisches Buzzword, was man immer gerne verwendet. Dann ist auch die Gefahr groß, dass das dann nicht funktionieren wird, richtig?
1: Genau, das ist ähnlich wie jetzt, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir wollen uns jetzt komplett auf eine andere Art der Organisation halten ändern, dann wird es ja genauso sein wie dieses Fortschreiben des Projektes. Wir machen einen Plan und sagen, okay, in zwei Jahren wollen wir eine andere Art der Organisation halt haben. Wir lernen ja letztlich, dass ich das der Form nicht mehr so lang planen kann und mir diese großen Ziele vornehmen kann und ich setze sie dann um. design Thinking haben wir auch, wir gucken erstmal sehr breit, was es gibt, was es für Möglichkeiten gibt und dann suchen wir uns eine raus und dann erstellen wir einen Prototypen dafür und dann testen wir das und dann merken wir, dass wir vielleicht irgendwie gar nicht das richtige die richtigen Methoden für uns als Organisation rausgesucht haben noch ein Stück weit uns ändern müssen. Oder dass unser vielleicht neuer agiler Mindset eben nur teils passt zu uns und wir auch, doch noch ein bisschen mehr Traditionen brauchen. Jetzt mal ganz grob gesprochen. Und dann muss man das austesten und dann muss man wieder einen Schritt zurückgehen und wieder neu justieren. Aber ähm, da muss durchs Ausprobieren ja auch erstmal rausfinden, okay, was, was passt zu uns, das auch mal in der Organisation auch austesten und dann Stück für Stück irgendwie auch so eine neue Organisationskultur, aber auch ein neues Baukastenset an Methoden äh, einführen können.
0: Und geht das mit jedem Betrieb, mit allen Mitarbeitern oder muss man gucken, was geht?
1: Ähm, Ich glaube, tendenziell der Versuch geht mit jedem Unternehmen. Ich glaube trotzdem äh, auch mit jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin. Ähm, Es passt noch nicht immer alles. Also wir haben jetzt in unserem Beratungskontext bei mir natürlich auch stark so aus der Logistik geprägt halt ist, ähm, aber auch Workshops, wo wirklich vom vom LKW-Fahrer eben auch bis zur Führungskraft eben auch alle mit diesen Themen in Verbindung bringen. Und ähm, da ist manchmal, das sei es dieser Visualisierungsaspekt aus dem Sketchnoting oder das lego Series play Möglichkeiten, die jetzt eine ganz andere Art der Ideenentwicklung gemeinsam ermöglichen, wo auch alle auf allen Ebenen sagen, hey, das hat uns als Team geholfen. Vielleicht sind da manche Begrifflichkeiten ein bisschen sperriger und irgendwie auch nicht so richtig zu vermitteln, aber basishaft irgendwie auch, auch auszuprobieren, wie man eben auch Führung loslassen kann, so einen agilen, eben auch Methoden ansetzen und auch eben auch erlebbaren Spielen. Das ist, glaube ich, auch wirklich auch zugänglich für jeden. Und was sich ganz wesentlich verbirgt, ist ja das Thema lebenslanges Lernen, dass wir einfach merken, dass ich mich eigentlich immer weiterentwickeln muss. Und das ist ja der Grundstock eben auch so eines Verändern, wenn ich eine Organisation das hinkriege, dass jeder sich verändern noch will und Lust hat auf Lernen, Lust auf neue Sachen, dann kann ich eigentlich auch alles ausprobieren, wenn das gar nicht mehr vorhanden ist dann wird es sehr, sehr schwierig, das erstmal wieder sozusagen so zu auszuentwickeln, zu dass jeder auch irgendwie Lust hat auf was Neues.
0: Ja, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wenn du so von diesen Methodiken sprichst, Design Thinking, solche Themen, dann geht es ja primär darum, wir haben so eine Workshop-Situation, haben eine neue Herausforderung, äh, versuchen bestimmte Dinge zu erarbeiten gemeinschaftlich im Team, Design Thinking, das kennen vielleicht viele in verschiedenen Iterationen, Prototypen entwickeln, wieder testen, diskutieren, aber letztendlich ist es schon eine klassische Workshop-Situation, da hat man so die lustigen Wände mit bunten Pappen und so, wo man was ranschreibt und dann wieder was aufmalt. Wenn wir jetzt, Du hast für ein agiles Arbeiten genannt, das ist ja mehr so, so ein dauerhafter Zustand. Ich mache ja nicht mal, heute machen wir mal agil Sondern wenn ich sage, wir möchten in unserem Unternehmen agil arbeiten, dann arbeite ich ja jeden Tag. Das heißt, ich muss eigentlich meine gesamte Arbeitsweise agilisieren. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich agil arbeiten im Unternehmen? Das heißt ja letztlich
1: eben flexibel, proaktiv, ein Stück weit auch selbstorganisierter heraus Themen anzugehen wenn ich jetzt mal bei flexibel und proaktiv bleibe, ist zu sagen, agiere ja nicht wirklich irgendwas Neues, was jetzt vom Himmel gefallen ist, sondern eigentlich möchte ich ja, dass jeder meiner Organisation bestenfalls eben auch flexibel und proaktiv erkennt, okay, wie verändern sich Thematiken, wie verändert sich vielleicht ein Kunde, wie verändert sich ein Geschäftsmodell, wie verändert sich irgendwie auch eine Technologie, damit ich sie besser nutzen kann. Und dieses Erkennen und dieses auch Ändern wollen, diese Lust daran, irgendwie auch das, das neu zu lernen, sich Sachen zu nähern, und jetzt nicht das, was nicht geht, zu sehen, sondern das, was irgendwie möglich ist und irgendwie da positiv ranzugehen, das ist ja letztlich alles, was unter agiler Haltung ein Stück weit verstanden wird. Ein bisschen weniger Führung vielleicht, ein bisschen mehr den Menschen auch Freiräume geben und auch ein anderes, auch vielleicht auch Menschenbild und nicht nur vielleicht, so ein anderes Menschenbild, das jedem auch unterstellt, er hat auf das, was er tut, Lust, er hat irgendwie auch zum Ziel, das Beste daraus zu machen und dementsprechend auch irgendwie einen Rahmen, in dem er frei arbeiten kann. Und den auch wirklich dann sinnvoll nutzen wird. Ich glaube, das ist letztlich, was sich in der agilen Arbeiten verbindet. Insofern ist auch dieses, was manchmal so ein bisschen so kokettieren, auch wieder mit der Agilität. Also das ist aus der Begriff des Definition der definitiv etwas Sinnvolles ist, weil eigentlich möchte ich, dass jeder meiner Mitarbeiter,
0: Mitarbeiterinnen auch agil Handelt. Aber funktioniert das für jeden Mitarbeiter? Ich sage mal, wenn ich jetzt Produktmanager bin, ja, dann ist es klar, dann muss ich mein Produkt verbessern, muss meine Konkurrenz angucken, meinen Markt analysieren, muss auf Veränderungen reagieren. Da ist es sehr einleuchtend im Management sowieso, weil da muss ich ganz viele solcher Funktionen permanent neu austarieren. Ich sag mal, wenn ich jetzt im Lager arbeite oder wenn ich jetzt äh, äh, Schrauben zumache in, an einem Band, da ist mit Agilität nicht viel zu holen, oder?
1: Jein, also wenn man auch wieder mal guckt, wo kommen Begrifflichkeiten her und was kennen wir auch schon, das Thema kontinuierliche Verbesserungsprozesse, KVP, Kaizen sind ja alles Thematiken, die jetzt irgendwie uns jetzt irgendwie auch schon seit 30, 40, 50 Jahren begleiten und Kaizen ist ja letztlich die Verbesserung in kleinen Schritten, das ist immer wieder ständig Hinterfragen zu gucken, was ändert sich und was kann ich tun und ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Unterschied zu dem, was wir heute unter agil verstehen, was aus dem Kaizen herauskommt, einfach die die Leute so zu befähigen bzw. zu versuchen, dass sie aus eigener Motivation heraus sagen, hier, was kann ich eigentlich jeden Tag ein Stück weit besser machen, weil das ist ja jetzt die Agilität. Wenn ich jeden Tag etwas ein Stück weit besser machen will, stelle ich mir jeden Tag die Frage, was hat sich vielleicht irgendwie geändert und was sehe ich anders und was kann ich tun, dass es noch ein Stück weit besser wird.
0: Es hört sich für mich so an, also das ist eigentlich gar kein Hexenwerk, das ist sondern etwas eigentlich auch ganz Natürliches oder was ganz Normales sein sollte, so an Dinge heranzugehen. Hm. Ähm, bedeutet ja, dass wenn man jetzt ähm, sich in so einem heutigen Markt befindet, in so einer globalisierten, digitalisierten Welt, dass es eigentlich fast schon äh, eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass man sich als Unternehmen damit auseinandersetzt. Also es ist gar nicht eine Frage für, kann man mal machen, sondern eigentlich ist Arbeit für Null fast zwingen. Kann man das so apodiktisch sagen?
1: Also ich glaube schon, dass man das so sagen kann, weil letztlich geht es ja darum, dass man etwas ändern will, dass ich etwas verbessern will, dass ich etwas lernen will. Und ich glaube, diese Grundzielsetzung, für jedes Unternehmen, das marktfähig bleiben will, das sich entwickeln will, notwendig. Lernen wollen, verändern wollen, das als Chance sehen, da positiv ranzugehen. Und letztlich verbirgt sich hinter diesem agilen Thematiken im Kern nichts anderes, als genau diese Haltung zu entwickeln.
0: Also es geht schon um Haltung ne? in dem Ding?
1: Ja, ganz stark. Also das Thema Haltung ist ja ein ganz wesentlicher Grundsatz, um irgendwas verändern zu können. Also diese ganzen Methoden, die ich eben nutzen kann, sei es wie gesagt, dieses design Thinking, Scrum, Lego-Series-Play, alle Sachen, geben mir wirklich nur Sinn, wenn ich eine andere Haltung zu dem Thema habe. Sonst ist es ein, also wir erleben ja auch Workshops, wo man mal New Work, Arbeit 4.0 für ein Team erlebbar macht. Und dann ist das auch total lustig und macht total viel Spaß. Und trotzdem sieht man auch in so einem Workshop irgendwie auch, wo da noch gewisse Grenzen sind, eben auch, weil einfach die Haltung nicht stimmt. Und wenn die Haltung sich nicht ändert, dass ich auch wirklich Lust habe, was Neues zu erleben und Lust habe, mich zu unterfragen, was Neues zu entwickeln, dann ist das Ganze eher so ein bisschen Entertainment-Charakter. Aber eigentlich muss ich an diesen Kern ran, dass bestenfalls alle meine Organisationen wirklich, wirklich was anderes eben auch Lust haben zu wollen und eben auch sich selber zu entwickeln und
0: auch dazu zu lernen. Das heißt, im Idealfall hat die Geschäftsleitung, also Inhaber oder Top-Management, wie auch immer, diese Haltung für sich eingenommen und versucht es jetzt im Unternehmen umzusetzen. Was macht man jetzt seinem Unternehmen? Ich habe das auch schon gehabt. Da kamen so Leute aus einer mittleren Führungsebene auf mich zu und sagt, ja, das wollen wir jetzt gerne machen, aber unser Chef, der findet das irgendwie nicht notwendig. So, äh, hat man da eine Chance, ohne Top-Down in dieser Thematik?
1: Ich glaube, da es ja so ein Kulturthema ist. Letztlich hat man natürlich für diese so Organisation sehr schwierig, wenn es äh der Chef, die Chefin halt nicht möchte oder letztlich da nicht so etwas empfinden wird, dann kann man es vielleicht für das eigene Team ändern, dann kann man es immer versuchen, den Funktionsbereich irgendwie auch zu übernehmen und auch ein Stück weit auch natürlich auch von unten eben auch zu entwickeln. Also führen ja auch viele Maßnahmen dazu, dass dann Stück für Stück auch eine Leitung sich überzeugen lässt. Das erschwert natürlich einiges. Also was wir jetzt irgendwie auch in Workshops eben auch erleben, ist ja auch teilweise, dass wir eben auch, also bewusst von der Geschäftsleitung eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Workshops bekommen, die Ideen entwickeln sollen, wie so eine neue Organisation aussehen kann, wie wir Technologien nutzen wollen. Was dann aber oft kommt, sind auch so Punkte wie wir würden uns auch wünschen, von der jeweiligen Leitung mehr Konzentration in, in Workshops, in Gesprächen. Dann klingelt aber das Handy oder hat man das Gefühl, das wird man gar nicht so richtig beachtet, oder ein Stück weit irgendwie überhaupt diesen Freiheitsgrad zuzulassen, dass einerseits so neue Methoden ausgetestet werden, andererseits ist Homeoffice ein ganz, ganz sperriges Thema für eine Geschäftsleitung. Also sie einerseits, ihr testet mal ein bisschen aus, aber trotzdem gebe ich jetzt nicht Macht ab und lasst euch nicht ein Stück weit mehr laufen. Da klaffen dann manchmal auch so ein bisschen Vorstellungen auseinander. Und das spiegeln dann die Mitarbeiter aber ganz gut wieder.
0: Okay, das heißt, ähm, würdest du sagen, man kann das aus sich selbst heraus im Unternehmen machen äh, oder ist es sinnvoll, da einen Blick von außen drauf zu haben?
1: Ähm, ich glaube, es braucht einen Blick von außen und es hat bestenfalls irgendwie auch nicht diese eben sagen einmaligen Charakter, sondern ähnlich wie jetzt, also wir leben es in Sportarten dergleichen auch, dass es immer der den Coach in irgendeiner Form gibt, der irgendwie ein bisschen Sparringspartner ist, der jetzt irgendwie nicht versucht, plötzlich über einen, die ganze Zeit nur zu beraten und zu sagen, jetzt macht mal dies, macht mal das, macht mal jenes, sondern versucht, das Potenzial zu unterstützen und so ein bisschen die Leute in eine richtige vielleicht Richtung zu leiten und ihnen als zu gegenüberzustehen. Aber das ist auch kein einmaliges Projekt, das ist eher so ein Begleitprozess, wo die Unternehmen, glaube ich, davon profitieren können, wenn sie jemanden an der Seite haben, der sie so ein bisschen... Eben auch wieder immer wieder versucht, ihnen eine neue Idee zu geben oder eben auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Seite steht.
0: Vor 25 Jahren, als ich so angefangen habe im Berufsleben, da war das Thema Unternehmensleitbilder ein ganz wesentliches. Ist das Braucht man Unternehmensleitbild, um Arbeit für Null umzusetzen? Oder ist das mittlerweile, nee, das ergibt sich automatisch, wenn man so eine Haltung entwickelt?
1: Ich glaube, das ergibt sich, wenn man es schafft, dass jeder in der Organisation die Haltung hat, eigentlich ein positives Bild auf die Arbeit selbst zu haben, sich verändern möchte, versucht auch wieder im anderen in irgendeiner Form eher auch positive Sachen zu sehen, auch das Empathiethema gehört ja auch, auch in der ganzen Innovationsarbeit, Kundenzentrierung sehr stark dazu, also das Verständnis zu haben für, für Kunden, aber Verständnis für interne Kunden zu haben. Wenn er es schafft, dass eigentlich alle in diesem positiven Spirit arbeiten, dann ergibt sich daraus letztlich ein sehr starkes Unternehmensbild, was, glaube ich, ja, viel wichtiger ist, wenn sich das eben so aus einem, aus einem Tun entwickelt, als aus, wir definieren das mal, weil dann steht es irgendwo, aber es muss ja auch gelebt werden.
0: Das war früher immer das Problem, ne? das wurde dann irgendwann verabschiedet mit einer Flasche Sekt und dann irgendwo an die Wand gepinnt. Und dann hatte man gehofft, dass sich das hm. dann irgendwie in die tägliche Routine umsetzt, was es dann meist nicht so immer getan hat. Ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sag mal, wenn man, also ich habe das Thema Agilität, Scrum, solche Wörter, hm. habe ich das erste Mal von IT-Unternehmen gehört. Hm. Dass die gezählt haben, ja, wir arbeiten jetzt anders, kundenzentrierter und direkt im Dialog und das ist irgendwie total agil und dann nutzen wir auch Scrum. Hm. Ähm, kannst du das kurz beschreiben, was Scrum ist?
1: Also was was setzt es eben heraus, was wir auch gerade schon hatten, also diese diese Iteration, also auf jeden Fall in kürzeren Schritten eben auch versuchen, ein Projekt voranzubringen, auch zu testen, den Kunden noch stärker einzubinden, dass man nicht versucht, in irgendeiner Form auch über lange Vertragsregelungen alles vorab zu regeln, sondern letztlich immer wieder im Dialog versucht, Sachen voranzubringen und auch so die Position eines eines Scrum Masters, der auch versucht, dem Team zu helfen, dass das Team letztlich auch richtig arbeiten kann, ist natürlich auch wieder so ein Punkt, den man sich gut rausgreifen kann, Ähm, wenn es darum geht, was kann man für die eigene Organisation übernehmen, Äh, dass man es schafft, in irgendeiner Form vielleicht auch Positionen zu etablieren, die den Teams helfen, dass die vernünftig arbeiten können. Es ist ja auch oft so, dass Projektteams ganz in vielen Fällen aufgesetzt werden und noch ein Projektteam und noch ein Projektteam und alle schaffen es gar nicht richtig zu arbeiten, weil keiner ihnen irgendwie ein Stück weit hilft und vielleicht mal ein bisschen organisatorische Sachen abnimmt. Ähm, Auch diese ganzen Reviews und Meetings, die wir teils auf den Fluren und so kennen, also kurze Meetings, die auch zeitlich begrenzt sind, die Arbeit an Kanban-Boards und dergleichen. Also da stecken irgendwie auch wieder viele Beispiele drin, die man sich, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, sich rausnehmen kann sagen kann, okay, vielleicht reicht uns im ersten Schritten eben, was ja viele auch schon haben, aber trotzdem für viele auch noch Neues. Also wir machen auch viel so Methodentrainings in Kurz. Immer wieder sind Leute irgendwie fasziniert vom beispielsweise dem Kanban-Board. Was, sag
0: mal kurz, was ist das?
1: Also letztlich ein Kanban-Board gibt mir eine Übersicht, okay, welche To-Dos habe ich letztlich für ein Projekt? Zu sagen, wie viele To-Dos tue ich in den Work in Progress? Also wie viel bearbeite ich gleichzeitig? Auch um zu gucken, ich kann nicht alles gleichzeitig bearbeiten. Ich sollte mir auch vornehmen, was will ich bearbeiten? Und dann dann wir auch letztlich auch zu dokumentieren, was jetzt irgendwie schon geschafft wurde. Dass einfach auch so ein, so ein Gefühl entsteht, okay, in so einem Projekt steht man gemeinsam vom Kanban-Board. Man steht dann bestenfalls auch und sitzt nicht und äh, sieht, was noch zu tun ist, kann das priorisieren im To-Do-Speichern, entscheidet sich, was jetzt wirklich bearbeitet werden soll. Vielleicht entscheidet man auch, es werden aber nur zwei, drei Thematiken gleichzeitig bearbeitet und sieht am Ende auch, was eigentlich alles geschafft wurde, indem man die post ins in Standard klebt und irgendwann vielleicht bestenfalls einmal gemeinsam jetzt nicht wieder mit der Flasche Sekt auf Visionsbild versucht, das zu feiern, sondern letztlich die vielleicht auf den Grill legt und gemeinsam verbrennt und sagt, okay, was haben wir eigentlich alles geschafft, aber wir haben es auch wirklich umgesetzt und es ist nicht ein Visionsbild, was jetzt an der Wand hängt, aber noch nie mit Leben gefüllt wurde. Mhm.
0: Aber wenn man das trotzdem so hört als ein klassisches Unternehmen, also als IT-Unternehmen, glaube ich, ist man da sehr nahe dran und wir sagen ja auch immer im Grunde genommen, lernen die klassischen Unternehmen ein wenig von dem, was die IT-Unternehmen schon ein paar Jahre vorher so aufgegriffen haben. Aber dennoch hört sich das relativ komplex an. Ne? Scrum, agil, äh, Kanban-Boards, Dies, Design-Thinking, da könnte man ja als Unternehmer auch denken, wow, 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 äh, das ist aber echt ganz schön komplex, ob ich das jetzt hier so hinkriege und ob ich das überhaupt alles begreife. Ähm, wie, wie nähert man sich so einer Thematik? Wenn man jetzt nicht so firm ist, dass man das jetzt alles, du hast dich jetzt äh, fast äh, ein Jahrzehnt damit auseinandergesetzt ja. mit all diesen, diesen Fragen und du kennst es natürlich. Für uns, wo wir täglich mit, damit zu tun haben, ist Alltag, aber für jemanden, der sich neu damit auseinandersetzt, ist das schon eine ganze Menge an Vokabular, an Methodiken, an Themen, an Mindsets, die er da irgendwie verwirklichen soll. Wie geht man daran, wenn man selber auch nicht die Zeit hat, das jetzt intensiv zu studieren?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall so ein bisschen diese vielleicht diese Begrifflichkeiten, auch gerade aus dem Englisch kommen, so ein bisschen zu entzaubern. Also ich glaube, ein Kern ist da wirklich zu gucken, auch dieses Thema Kundenzentrierung, also wirklich den Kunden noch mehr in den Fokus zu setzen, was will der Kunde eigentlich wirklich man kennt das ja auch, dass man gerne mal Idee entwickelt und vielen Unternehmen ist das ja so, wir brauchen jetzt ein neues CM und dann gibt es sagen ein Projektteam, was dieses dann entwickelt, aber letztlich wurde auch nie die internen Kunden wirklich in Ruhe gefragt, also wirklich auch sich Zeit lassen, was will man wirklich entwickeln und sich dazu auch Feedback holen, bevor man dann wirklich den großen Rollout macht und das auch, auch das zu testen. Und das mag jetzt immer noch ein bisschen sperrig beschrieben worden sein, aber dieses noch mehr mehr Zeit für das Verstehen auch zu nutzen, also das Verstehen eben des Kunden, aber auch der Bedürfnisse der Mitarbeiter, also da mehr Zeit lassen, bevor man gleich so in die, jetzt haben wir eine Idee und jetzt setzen wir so um, halt reinspringt, dass man eben auch dieses, man sagt ja oft so ganz gern, scheitern zulässt, aber ich finde, dieses Scheitern klingt auch schon so negativ besetzt, dieses einfach versuchen zulässt, dass man einfach irgendwie auch nicht gleich beim ersten Schritt sofort äh, mal gleich den richtigen Weg gegangen wird. Das ist ja auch, was eigentlich letztlich ein Thema ist. Und ich glaube wirklich, dieses, was wir vorhin schon mal hatten, dieses Haltungsthema, einfach wirklich auf sich zu hinterfragen, wie viele in meinem Unternehmen haben eigentlich wirklich Lust, auch sich zu verändern. Wie viele haben letztlich Lust, dazuzulernen noch? Und das ist, glaube ich, wenn ich identifiziere, dass eigentlich keiner so richtig Lust hat, mehr was dazuzulernen und irgendwie zu sehr noch verharrt in wir haben schon 28 Veränderungsprojekte gehabt und wenn jetzt sich nie was verändert, dann ist es einfach dringlich, daran zu arbeiten, wie kann ich eigentlich so ein bisschen wieder so eine Kultur entwickeln, dass wir alle dazulernen mhm. wollen. Und ich glaube, wenn man die hat, dann erschließt sich alles auch von selbst, weil dann hat auch gar kein Interesse daran, sozusagen eher so ein bisschen Industrie 4.0 als Begrifflichkeit oder Designs hinken oder was auch mal aufzuziehen, weil dann habe ich ja eine positive Haltung gegenüber und sagt, hey, das klingt ganz spannend, ich will mir das mal anhören und ich will es verstehen und wenn ich es verstanden habe, kann immer überlegen, ob ich es bei mir einsetze, aber ich glaub, meistens ist ja dieses eben auch mit diesen Begrifflichkeiten und diesen sperrigen Wörtern deswegen sozusagen so sperrig, weil viele einfach auch so gar nicht so richtig Lust haben, rauszufinden, was sich denn da verbirgt und so richtig Lust haben, auch was zu
0: tun. In einer deiner Präsentation habe ich viel über Räume gelesen. Mhm. Also Räume im Sinne von, man muss gewisse zeitliche Spielräume bieten, damit man überhaupt Zeit hat für solche mhm. Themen. Man muss gewisse finanzielle Spielräume haben, weil man vielleicht auch in das Thema Neuorganisation äh, investieren muss. Und man braucht vielleicht sogar richtige physische Räume, die ein anderes Arbeiten ermöglichen. Kannst du vielleicht mal, dann, also ist das wichtig? Muss man das alles haben oder kann man einfach loslegen?
1: Also ich glaube, man muss jetzt nicht erstmal sein eigenes Digi-Lab oder Innovationslab einrichten, sondern man kann auch starten. Und es gibt ja wirklich auch viele Möglichkeiten, wo man sich mal einen Raum bieten kann. Also extern zu sein oder einen Arbeitsraum zu haben, als vielleicht den klassischen Besprechungsraum, wo dann doch wieder alle sitzen und ich auch nichts visualisieren kann. Ähm, die sind vielleicht nicht wirklich optimal dafür, aber ich muss nicht gleich sagen, in Infrastruktur erstmal investieren, sondern es geht wirklich darum zu gucken, okay, was, was kann ich machen? Und wir haben ja einfach auch in Bremen einfach eine Möglichkeit, viele Sachen sich anzuschauen. Es gibt ja auch mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Möglichkeiten, da eben auch mal in Veranstaltungen neue Räume zu sehen. Es gibt in Bremen einige, die Innovationslabs, die wir auch mal ihre Pforten aufmachen, teils eben auch privatwirtschaftlich genutzt, die ich auch mieten kann. Also ich kann ja auch erstmal so ein bisschen, nennen wir es mal so eine Art Tour durch mein Umfeld machen, um zu gucken, was gibt es hier eigentlich, was machen eigentlich andere? Also auch da ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil in der Strategie zu sagen, wir gucken uns erstmal, was machen eigentlich andere an. Wir fahren mal einen halben Tag da, machen da unseren Workshop. Wir versuchen letztlich uns ein paar Pforten aufzumachen. Bevor ich jetzt selber sage, was brauche ich eigentlich, gilt es ja erstmal ein bisschen zu gucken. Und ich glaube, das kann auch wieder jeder machen und da bieten sich auch in Bremen
0: einige Möglichkeiten. Aber es ist schon, man muss ein bisschen investieren. Man muss den Leuten ein bisschen Freiräume, zeitliche, äh, sagen wir mal, ermöglichen. Gegebenenfalls irgend so einen Berater wie dich äh, finanzieren, das kostet schon Geld. Äh, wie schnell kann man denn mit dem Return on Invest rechnen bei dieser Investition?
1: Ich glaube, da ist es schwierig, sagen, so ein Return on Invest sagen, zu haben, weil man letztlich ja erstmal, man schafft ja eine Voraussetzung, ähm, dass man hoffentlich dann haben wir auch besser, schneller, effizienter und effektiver auch arbeitet und irgendeine Variante findet, dass man auch Innovationen und irgendwie auch neue Geschäftsmodelle voranbringt. Ich glaube auch, wenn man meint, dass das Geschäftsmodell, was man hat, und man letztlich mit seiner Organisation irgendwie auch für, dem, für das, was man tut und was man irgendwie auch, für das, was man stehen will, zufrieden ist für den Moment und irgendwie auch, vielleicht auch gar nicht an einer langfristigen Nebensicherung interessiert ist, dann ist es ja auch völlig legitim, sich dem Thema nicht so richtig zu stellen. Ich glaube, gerade wenn es um Zukunftsfähigkeit geht, wenn es auch darum geht, äh, überhaupt auch Nachwuchs eben auch zu gewinnen, wo man meint, dass es Nachwuchs wirklich richtig voranbringt, weil man vielleicht zukünftig auch eher in anderen Thematiken, auch im IT-Bereich, vielleicht auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen braucht, dann braucht man ja auch ein gewisses Umfeld, was die Nachwuchskräfte heute auch stark erwarten. Das heißt... Zukunftssicherung nicht nur, weil ich jetzt neue Geschäftsmodelle und Innovationen entwickeln muss, aus meinen Mitarbeiterinnen heraus, sondern irgendwie auch, weil ich ein Arbeitgeber sein will, der eben auch bestenfalls sehr spannende und kreative und talentierte Leute anzieht.
0: Also ein Stück weit ist es eigentlich gar nicht eine Frage, ob man da jetzt total Lust drauf hat, sondern eigentlich muss man es machen. Wenn man ein modernes, wettbewerbsfähiges Unternehmen haben möchte, das auch attraktiv ist für junge Fachkräfte, dann führt eigentlich an einem Weg von Arbeit 4.0 gar nicht vorbei.
1: Ja, Definitiv nicht. Aber ich, das führt, glaube ich, ja nie wirklich an der Veränderung etwas vorbei. Also ich meine, Veränderung ist ja letztlich irgendwie auch, also wenn ich jetzt stehen bleiben würde und sagen würde, okay, ich habe jetzt vielleicht eine neue Technologie eingeführt, aber ich, alles andere mache ich klassisch weiter. Ich behalte die gleichen Hierarchien, ich behalte die gleichen Management-Tools, die ich nutze, um Prozesse zu verändern. Ich habe die gleichen meeting dann werde ich halt nie in irgendeiner Form letztlich auch da noch einen nächsten Schritt gehen können. Das heißt, ich muss auch in diesem Bereich sich ändern. Vielleicht hat es gerade ein bisschen mehr Dynamik bekommen durch auch diesen Digitalisierungsaspekt, durch Industrie 4.0. Danach haben wir erst danach ja von Arbeit 4.0 gesprochen. Aber diesen Wunsch oder diese Notwendigkeit, sich zu verändern, auch im Arbeitskontext, die besteht auf individueller Ebene, aber auch ganz stark auf Unternehmensebene, ja auch schon länger.
0: Ich habe heute noch mal gelernt, Es gibt viele Wörter, viele Methodiken und es ist eine sehr komplexe Thematik, aber im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer. Man kann sich dem einfach nähern, man muss auch nicht gleich, gleich die große, umfangreiche Strategie losstarten. Man kann auch mit einzelnen Projekten mhm. losschlagen. Man kann, sich mal, man kann an diese Orte gehen, Digilab, Space 27 hier oben. Es gibt die verschiedensten äh, äh, Räume, es mhm. gibt die verschiedensten Akteure wie dich, die dabei unterstützen. Mhm. Aber eigentlich, äh, sagen wir, auch wenn es ein bisschen Investitionen bedeutet, ich habe das Gefühl, das zahlt sich relativ schnell wieder aus und es ist eigentlich im Grunde genommen nicht wirklich ein Hexenwerk. Mhm.
1: Nee, es ist kein Hexenwerk und das zahlt sich auch, glaube ich, schnell aus und man kann wirklich auch mit begrenzten Mitteln. Also auch muss ich ja nicht mal den Berater oder den Coach dazu nehmen. Also es gibt ja genügend Möglichkeiten, wenn man sagt, entweder als Führungskraft, dass man sagt, man will sich mit diesem Thema vertraut machen. Also wir wissen ja heute, man kann Podcasts, man kann irgendwie zum Arbeit 4.0-Thema, gibt es eine ganze Reihe an interessanten Beiträgen, man kann irgendwie Veranstaltungen besuchen. Wir haben jetzt im September einmal die Neuwerk-Premiere, wo es um neues Arbeiten im Goethe-Theater geht. Dann gibt es die Digitalisierungskonvention, wo es darum geht, im Kompetenzzentrum 4.0 in Bremen Digital Media Technologien zu erklären. Das heißt, ich kann auch im September zu zwei Veranstaltungen gehen, wo ich kostenfrei sehr viel über neue Arbeit und Digitalisierung lerne. Wenn ich da selber hingehe oder im Unternehmen mir jemanden suche, der sagt, zu dem ich sage, jetzt versuch mal drei, vier Monate sich damit zu beschäftigen. Was gibt es alles? Und Also man kann auch viel mit sehr wenig Mitteln angehen, nur ich glaube, man muss es halt angehen. Ich glaube, das äh, gibt halt da nicht die Möglichkeit, einfach besten stehen zu bleiben, da sollte man schon was tun.
0: Und deutlich geworden ist halt auch nochmal, Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der IT-Abteilung, sondern es ist eine ganzheitliche Aufgabe, der man sich vom Top-Management her nähern muss und im Grunde genommen alle Abteilungen äh, berührt, selbst wenn bei Ihnen gar nicht die EDV neu gemacht wird. Es geht um neues Denken, neue Haltung, neues Mindset, neue Methoden, neue Prozesse ganze Menge neue Dinge, die da bewegt werden müssen und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge noch an seinem Erfolg seines Unternehmens arbeiten und ich glaube, es macht auch eine ganze Menge Spaß, in diese Prozesse hineinzugehen.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, das ist ja, wenn man ganz zurückschaut, schaut, also das Thema in den Kindertagen, also die meisten Kinder haben ja total Lust auch zu lernen, sich zu verändern. Irgendwann so ein bisschen leider in diesem Schulsystem in heutigen und damaligen Zeit veräppt das ja mal so ein bisschen, aber eigentlich der Wunsch, sich zu verändern, der Wunsch, was Neues zu lernen, ist ja total spannend. Man kann sich neue Sachen angucken, lernt, neue Menschen kennen, neue Technologien und man sieht eine Welt vielleicht dann plötzlich auch ein Stück weit anders. Und äh, ja, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Thematik, die auch sehr positiv ist.
0: Sven, ganz vielen Dank. Äh, dann, glaube ich, können wir uns verabschieden von unseren Zuhörern. Sven Hermann von Prolog Innovation. Äh, wieder eine neue Folge zum Thema Arbeit für Null. Und äh, vielleicht gucken wir uns das in ein, zwei Jahren nochmal an und gucken, wie hat sich denn eigentlich jetzt die Szenerie verändert und was ist daraus in der bremischen Wirtschaft so geworden. Ganz vielen Dank, Sven. Ja, gerne, Kai. Danke. Ciao.